0: 哈喽， l 普维小果，嗯，你们两个要不要先介绍一下你们自己跟维帕萨纳内观营之间的缘分
1: ？Hello，, Hello. 好的，小果先来吧
2: 。呃， okay. uh, 我一开始听到内观的时候，其实是从普维那听到的。然后最开始是他，他普维他说他之前去过内观，跟我分享在内观里的种种感受，然后觉得是一个此生。必须要经验，至少经验一次的事情，然后就特别推荐我去。然后后来机缘巧合，我又听到丹喵的播客，之前喵喵雨,雨那期，然后非常非常完整的听完了，在洗澡的时候听的，然后就特别触动。然后可能是听的时候都大概两年以前了吧，然后之后一直就就不就疫情了嘛，就一直在寻找机会，说看有没有机会可以去参加内关。然后就一直在在盯网上的信息，本来去年就报上名，但是后来去年家里面有一些事情，然后不得已就取消了。今年还还挺巧的，今年就很幸运的报上了，但是报的是一个候补的名额。然后很幸运的这个候补的名额，哎，那零零开始的一周吧，就发现报名成功了，就就这么着，就就在今年的三月份就去上了。所以中间从听到，然后到去上，中间可能要隔个大概两年多的时间
0: 。<笑>所以你是刚刚从都江堰的这个内观中心出来是吧？
2: 对对，刚刚出来。三三月底，三月二十六号去的，然后四月六号
0: 出来。那普维这边呢？你跟你是什么时候去的呀
1: ？我我是一七年的时候去的。然后，嗯、呃，当时去呢，是因为我是在准备出国的雅思嘛。然后学雅思的过程之中，就认识了一些学英语的朋友们，他们可能是一些职场人士啊，或者学生啊。然后就跟他们有一个线下的交流，其中就是我们这个群里面的一个群主吧，是算是我们这个城市的一个群主。然后。就是去刚刚参加了 Vipassana 下来分享他的感受，就给我们推荐 Vipassana 然后我觉得挺感兴趣的，然后一直也对佛法这些比较感兴趣，虽然那个时候完全还没有接触过嘛，就想要尝试一下，嗯，然后都江堰波波惹寺也很近，所以就当时也有时间，有就,就是准备考试嘛，也有时间去。嗯、啊，进行内观有没有工作什么，所以就去尝试了一下，大概就是这么个情况
0: 。听起来都是生活中遇到的朋友，这种人传人，然后偶然听到了别人的鼓励，好像那小果一开始从普维那里听到是什么感受？他是怎么跟你描述这场经历的
2: ？他他他其实还，我还真有点记不太清楚具体怎么说的了
1: 。就看你有什么感
2: ，<笑>对嗯，他一开始他就说啊，那关去去要待上十天嘛，然后就每天都静坐。嗯、呃，他说哦，因为我们两个之前在一块儿的时候，有时候会接触各种各样的冥想嘛。然后普维最开始他对冥想的最初接触其实就是维帕萨纳，就是维帕萨纳。然后我们两个最开始我们俩异地恋嘛，然后线上就会打电话。然后就是说那那那一块冥想，就会在线上找一些项目，比如一起看电影啊，然后一起听歌啊。然后有一次就是到到了晚上说，说那那一起冥想吧。然后普维就给我带领了一段，他就带着我用维帕萨纳的方式进行冥想。然后在那之前我的冥想都是比较花俏的，就是会连接一些一些一些东西啊，天地的能量之类的。但是他的那次冥想给我感觉非常不一样。然后我之前冥想都是很快进入状态哦，他的冥想就是他带我非常非常缓慢的进行身体扫描，就是是我是我知道的最慢的一种方式去进行身体扫描。然后我扫着的时候，我就出现了那么一小丝的。不耐烦，我就哇，怎么这么慢？但是那个时候在爱情的这个沐浴当中，觉得好，那就那就对，那就尝试一下，说对他影响这么大的冥想方式，所以就他带着我就从头顶到脚上，而一小寸一小寸的皮肤就扫下来，然后当时整个下来，我觉得好放松啊！我那个时候就感觉到身体的一丝震颤，就整呃整个下来，身体进入了一丝震颤当中。然后让我觉得，哎这个，这个、这个、有有点东西，这个，嗯，然后就觉得还还蛮奇妙的，就是那样。然后我们两个中间也会分享对于冥想的体验嘛。然后他就说他普维是一个就是非常非常呃务实派的，或者甚至是不不是很玄的那种。那种冥想方式，他说这个接触身体啊，这种比比较比较简单的这这种方式进行下去，对他来说是很很舒适的，或者是就是很适应的，很适应这种方式。嗯、uh, ，所以就就当时就觉得还还是蛮有趣的一个方法
0: 。哇，听起来是被身体扫描的这种方式打开了一扇小小的窗口。嗯
2: ，对他对这一段的。实际的体验的描述并不是非常多，但是他直接带我体验了一次，但我觉得也挺好的，就是他说他是什么感觉，我可能没有感觉，但是他他带我实践了一回，我就知道哦，原来原来他是这样的
0: ，嗯
2: ，就有了一
0: 些呃，有了一些身体感受。那普维，你在内观出来之后，你是经常用身体扫描的方式去连接吗？怎么想到带着小果去体验这个的？<笑>
1: 呃，是这样的，我我我不是那种太能坚持的人哈，就是就是我这一次其实跟小果一起报了名，我是报了义工，然后最后被拒绝了，拒绝的原因就是每天没有坚持两个小时的打坐
0: 。
1: <笑>你怎么能说实话呢
0: ？对，你要告诉他你每天打两个小时，<笑>这就是五次内观的经验。<笑>对，嗯
1: ，对，嗯、是。<笑>然后，嗯，怎么说呢？所以，就是说我从内观出来了。这个内观对我来说，其实是有很深的影响的。就是，嗯，该怎么说呢？就是我，我其实是很欣赏啊维帕萨纳的这种方式的。刚开始接触的话，可能会有很多抗拒，因为也是第一次接触，呃佛法啊，或者对啊，这就,就是这种。然后。后面的话，在自己的这种质疑之中，不断去验证自己就是真实的感受，就还是很欣赏，就是葛英凯老师啊和这些老师们的贡献。然后希望把这么好的东西传传给大家。然后也是，嗯，对，然后也是不分派别，也是他是去宗教化的
0: 。嗯嗯，我好奇你自己亲身最大的体验，你觉得？这门内观的方法对你最大的影响是什么
1: ？对我自己最大的影响，我觉得就是，还可能还是主要还是在内观过程之中，那十天对我的影响会比较大一点。后面我没有太多坚持嘛，但是我可能把觉察带带进了生活。那十天的话，就主要还是，嗯，首先是觉察到是自己身体里面有很多的疼痛。啊，这些疼痛可能是我平时，呃，很耐受的东西，但是在那个时候就会被放得很大，然、啊、后我就很清晰地注意到他们，然后注意到自己对自己的伤害啊，对，对自己不够照顾啊，对自己的身体、情绪，嗯，很多方面都不够照顾，还有很多的自我攻击啊，嗯。就是从观呼吸啊，身体扫描都是能够让我觉更更多的觉察到自己的状态。
0: 嗯，从这些练习中觉察到身体上的疼痛，然后从疼痛上觉察到自己对自自己的攻击不够接纳，不够照顾。嗯
1: ，对对，嗯，这这是一方面，然后还有就是可能第六天、第七天，呃，就会就会有一些记忆，就是以前。可能在日常生活中根本就不会再想起的东西，它就会出来，就是所谓从潜意识生出来的业嘛，就所谓是这种啊、嗯，他们就是到了我的表层意识，然后我就看到了这些东西，看到这些记忆，然后当时就会有一种对自己的一种慈悲吧，就是因为就不断的是是有流泪，嗯。但是又不是很悲伤的那种，就是就是觉得，啊，以后要好好照顾自己
0: 。哇，嗯、哇！我这次去内关去做义工嘛，我我也经历了一样的这种回忆涌上的过程，就是完全是一个。嗯， um, 就就完全是很随机的一次体验，而且也不是在打坐之中，就是今天早上的那个社群分享，我不是讲了我跟那个印度阿姨之间的一些爱恨情仇嘛。然后就在他带给我的一些身体感受的时候，就是那个身体的感受，让我回去跟在宿舍里跟自己相处的时候，就我忽然回忆起了我初中的时候特别艰难的一段校园经历。就是有点类似于那种校园霸凌的那种，就是我初中三年在寄宿学校，就是有三年的时间我在特别大的那种孤独，然后在寄宿学校，然后我年龄又很小，我上初中的时候才九岁，就是周围也没有什么好朋友，然后一个人在学校，就那个时候吃了很多苦，然后后来我一直是记得我初中的时候发生什么事儿，但是我没有情感，就是我不觉得我当时很苦，我觉得都过去了。也没有什么，我甚至都不记得别人欺负我或者说我的一些话是什么感觉。然后那天就那个身体感受，忽然就让我回忆起了很多我初中被欺负的感觉。然后，但是这个感受它带给我的不是又一次被欺负，然后那种很不舒服的感觉，而是一种成年之后的洞见。就就好像我一个成年的更强大的自己，然后去开启了。初中的时候被欺负的时候的那个非常小的很很苦很痛苦的，然后有很多泪水的自己，然后当时我是都不怎么哭的，就是我也不会表达情绪，我就自己咽着，啊，因为就自己一个人在学校，我满脑子就是想着怎么去处理这些情况，要我接下来要怎么跟同学相处，就没有很多这种情绪上的东西。然后我这次非常神奇的，就可能有一个中午吧，然后我身上的那个感受他就特别特别的强烈，然后我就一直在流眼泪，一直在流眼泪。就像普维说的，就不是说是难过的委屈，而是一种，就能感觉到对自己的一种惋惜，然后心疼，然后觉得我当初那么容易，我都没有允许过自己去哭出来，然后从来都没有去连接和照顾那个时候的自己，就就就挺挺神奇的。我发现真的是进了内观营，有些人会有这样的回忆涌现的情况。不知道小果这次有类似的事情发生吗？
2: 我听你说，我都要哭了。<笑>有、哦、有、哦，哎呀，这个这个说说来故事，这信息量太大。这次那关，就是呃，哭的时候是有的，就是像你们是一些回忆涌上来，然后想要哭。我是平时特别不耐痛，然后打差不多第三天的时候。呃，开始全身扫描的时候，身体不就各种疼浮现出来了吗？那个身体的疼就已经让我想哭了。<笑>我正常非常非常不耐痛的感觉，就是恨不得就是呃有那么一点点的小毛病，我就开始说：“哎呀，我不行了！”就已经到这种。<笑>所以呢，嗯，那个时候我的我的第一个泪点的到来是是对痛的这个东西，就是。我身体开始疼了，然后我想到我还要还要在这儿每天要做十二个小时，才到第三天，后面还有漫长的七天，我就想疼。然后紧接着老师就开始讲平常心，你不要对难受的东西那么那么那么呃那么那么难过，不要对那个生气的这个念头那么难过，你也不要对喜悦的东西那么愉悦。然后我就在这个要哭的这个这个里面去寻找我的平常心。就这，这个是我的第一个泪点，然后后面讲到平常心了，我可能慢慢慢慢的这个泪点就开始开始舒缓了一些，然后后面也是，然后第二个可能才是说，呃，嗯，你们你们说的好多回忆涌上来。那个回忆真的是你无法控制的，就虽然一直告诉你专注在皮肤上，但是那画面之清晰，让你无法想象，就陈芝麻烂谷子的事儿全都出来了，<笑>全都出来了。<笑>嗯哦、嗯，然后呃，之前还好，最开始是一些，最开始进入内观营的时候，是一些我我我不认识的脸，或者我我我不知道的是什么意向的画面进来。然后可能不在，不是很专注在自己这儿，可能还还在场域里其他地方散着，就连接到一些别的。然后后面可能就自己担心的事情浮出来，会浮出来。就比如我我们那个过程正在搬家嘛，要要从北京搬到成都，所以这这东西运没运好啊？会不会有破损呐、啊？普维拿着东西回家收拾会不会太累啊？会不会给他爸妈添麻烦呢、啊？你你虽然是在关呼吸，但是这些东西会自己往外冒。然后再后面就是，呃。这些你开始担心的事情，或者是一些呃爱意，然后或者过去的一些恨意，然后一些不愉快的回忆就，就就开始往外出。这个这个时候好像好像只是觉察到说嗯、呃，有这些东西出来了，然后还在观呼吸。好像真的哭出来的时候要，要要等更深的时候，大概是在第第六七天。差不多第六七天、第七八天的时候，我连着哭了两天，就是呵呵连着哭了两天，我一直在哭，一直在哭。然后那个哭真的也不是委屈的哭，就是看到了那个画面还是会出来，可能还是前两天打坐的时候出现那些画面，我跟别人的一些呃不愉快的回忆也好，愉快的回忆也好，就清楚的看到自己是如何陷入到。这样的过程当中的自己跟他人是如何互动的？我们在这个过程当中是如何受苦的？然后那个对自己的那个怜悯就出来了，就甚至不能说对那个是慈悲心也好，或者是是一个什么过程也好，他就他就他就出来了。然后，所以这个过程一直在哭。我甚至还非常清晰的想到，我过去呃就很对不起的人，原来还觉得啊，这个人过去有什么什么样的事情。然后在，但是在那个过程当中，你就非常非常想要忏悔，说啊，原来我们都在苦里，我也在苦里，你也在苦里，又能体谅到他人，然后你就非常想要忏悔。然后我还因此去请意了老师，我说老师，我在这个过程当中，我想到了我跟其他人的这些纠缠，我就想放下这些，然后我特别想要忏悔。然后我们老师也也在说，他说其实你就平常心的看见就行了，也不用特意去关注这个画面，然后去把自己陷入到那个那个忏悔的过程里面。他说在那个过程当中，然后你会不自觉的哭泣，爱哭也是一种习性。他说爱哭也是一种习性，然后就啊、哦，所以他就告诉我说，那那只是去用平常心去体会它，你就感知这个。过去发生的一些事情的一些无常就可以了，然后就一点一点的又把自己拉回来，可能到第八天以后，然后又能又能稳下来，然后就再再坚持最后两天的练习这样子。就等于整个整个，我就整个就是连哭了两天，就因为过去的恨也哭，然后感受到巨大的爱意也哭，然后又要要有慈悲心，然后想要做很多帮助别人的事情也哭，然后到最后一天的时候也在哭，但是是我隔壁的那个女孩在一直哭，然后她她在我左边，她在一直哭，然后我的眼睛左边的眼睛就就不自觉的就有眼泪滑下来了。然后不是我没有感受到说难过或者或者什么样东西，然后我就我就一个眼就一行眼泪滑下来然后后来不是能说话了嘛，我就跟他说，我说我在哪次哪次就刚才那一次打坐里面，我的眼泪就滑下来了。然后我看到你在哭，我说你当时想到了什么？然后他说我想到的就是要对自己的慈悲啊。他说最关键的就是对自己的慈悲，不是别的，就是对自己的慈悲。然后我就哦，然后我就想哭，<笑>就就那，就是那样，嗯，还是还是非常非常巨大的触动。你看起来整个人只是坐着，但是但是内心戏一点都不少，太多了，比甚至比平时的内心戏的量还要大。只是有觉察的去看待我的内心戏，就大概这种感觉
0: 。嗯，听起来你是个特别敏感的那种体质。
2: 哦，就是有很对的情
0: 绪完完全全的释放，<我>嗯
2: ，是的，我我特别容易哭，我不太容易说出来我的情绪，但是我特别容易哭，嗯，
0: 哭也是跟自己的一种连接
2: ，对，也是一
1: 种
0: 跟自己的连接。嗯、对，我觉得内观营它的整个的技术原理就是通过身体扫描，把你身体里面，呃，一直隐藏着的这些创伤能量释放出来，然后很多时候。这个东西涌上来，我也去问过老师。我就说，我这么多回忆啊，过去啊，新的洞见啊，这个、这个、这个是说明，对，就是我有很多种反应。我有一种反应是说，诶、哎，我有进步了，我挖掘出了这么多我自己的这种过去，我疗愈了我自己。然后又有一方面说，诶、哎，这样对不对呀、啊？我会不会你看那个打坐打出了一些过去的创伤，是不是不好呀？影响我的情绪啊？然后我我老去问老师这些，然后老师说。那你不要管它，就是你不要去对你打坐出现的任何的情绪啊、眼泪啊这些东西给它额外的注意，就是它就是你打坐过程中的一个副产品。因为内观它所有的技术要领还是回到这个跟身体的连接，你就接着扫。老师说你不要被这些东西带走，又不要让它影响你在这条路上的耕耘。然后他说，你打坐的时候，有的时候你可能会把你的生活穿插起来。有时的时候，你会对生活有一些新的想法，很正常。但是这些都不重要，重要的是你回到身体，接着去感知你身体上的一点一点的颗粒，然后去意识到你升起什么，它都会过去。它就像是你这个能量的净化的一个过程，它就出去了，走了，出去了，走了。然后我还问过老师，我说：“那我我要不要去反思一下我的一些习性啊？要不要去改变一些生一些性格呀？”我说我：“我我以前没发现我是这样的人。”然后老师说。你不需要，你什么都不需要做。他说：“你当你的自你自己变化了，你什么都，你自然而然就变化了。你就是打坐就行，你就坚持打坐，然后你不用去思考你要怎么样，你要变成谁，然后你过去是个什么样的人，你就该干嘛干嘛就行。所有的事情，所有的机缘都会自然而然的到来
2: 。”对，他就是他就是用一种他这个方法很妙的，就是把原来所有的逻辑架构全都打碎了。<笑>就是你去我我我跟你一样，我也是问老师问题，然后我我这儿觉察到这那那儿觉察到那个，我就去问老师，老师说不用，你只是关回到你的呼吸就可以了，然后你只是继续身体扫描就可以了、哦。我好像无论问什么问题，老师都会给我这个答案。对，就当时就还说，我当时还问了老师一个，我说，哎，我身体扫描的时候，我出现了不同的反应，不同的情绪，嗯，然后我说。那，因为我原来过去，比如说我占星嘛，然后他就是要很多时候要跟你出现的一些情绪打交道，然后要看到说盘里星盘里的原型是什么，大概大概会有这么一个过程。我说那，那那我的情绪出现了，但是我又没处理它。我说我，我我升起一种被忽略的感受，就是我那个情绪被忽略的感受。我说，这个这个东西，呃，这个情绪怎么弄？他怎么办？他他被他被忽略了。这个这个怎么处理？老师说，嗯，他只是淡淡的回答一句，嗯，是会容易出现这个过程，没关系，你继续再去扫描你的身体就好了，就不要给他养分，不要给那个升起来的那个难受的情绪养分，它自然的就会消下去。所以跟我原来的处理方式是非常非常不一样的，也甚至给给我很多新的启发。我觉得对呀，对，为什么要给他那么多的那么多的。关注，然后一定要去一直在处理这个过不去的东西，可能你就让它过去了，那它慢慢慢慢的，它就真的过去了。然后他这种训练方式，就是让我感觉到说，在我让他过去的时候，我就有了放下他的力量，放下那些我放不下东西的力量。他他很微妙，它只是一个练习，但是你在这个很简单的练习里面，你就获得了一个放下的力量
0: 。嗯。放下好像是一种身体的放下，嗯，对他不，他不告诉
2: 你说啊，因为什么什么原因，你你怎么怎么样的？他有一个非常清晰的逻辑的体系，告诉你原来是这样哦，你理解了，你头脑层面理解了哦，好，我那那我就放下他。他不是，他只是从你的身体和练习里面告诉你，你你试着去放下他，你去你去感受这个无常和变化，真的就放下
0: 了。嗯
2: ，这个过程发生的很。很细微、很微妙，但是它又很有效，又很快，嗯<笑>嗯，就太,太神奇了，我就体会到了
0: 身体的力量。嗯，普维有类似的感受吗？
1: <笑>呃，就是就像小果说的，比如说像老师说的那些什么，你不需要去在意那些可能被灰，就是那些。升起来的情绪啊，或者什么的，你只需要 keep going。嗯、呃，我就这种想法，其实和我当时我自己的想法其实是很契合的。所以在内关十天，我其实一个问题都没有找老师
0: 问，<笑>就是
1: 就我好像没有这么省心的
0: 学生。对<笑>对
1: ，就是就是可能刚刚前几天我是自己去验证，因为很多很多和我当时的。呃，我的知识体系不相容的东西啊，是就是葛印卡的教法和我当时的知识体系很不相容，然后我就会带着质疑去不断的去验证，一一边内观，一边观呼吸，一边身体扫描，一边去验证。然后后面的话，当我逐渐打开自己一些，我接纳一些新的东西进来的时候，我就会发现，其实自己身体里面就是有这个能量，就是我一直都是。就就是我觉得他的教法和我的想法也很契合，所以就是当我升起了各种各样负面的情绪啊，记忆也好，什么想法呃也好，我我都是暂时把它放一边，然后我就继续关。这这个好像就是就有点是感觉刻在血液里面的东西一样，嗯，就是很契合和这个，嗯，然后当然当然我从内关出来了之后。我其实虽然没有一直坚持打坐，但是但是我也接触了很多新的东西，然后用新的东西也在不断的回溯到那观的经历中去验证。就是就打个比方，那个 Michael Singer 的沉浮实验，他其实我觉得也是讲的类似的东西。嗯、Michael 的方法是 relax and release， 那也是在。情绪啊，念头升起的时候，那去让身体，呃，让精神放松，然后去释放那个能量。那我觉得内观的时候也是，当观察身体的时候是非常当下的，呃，身体是当下的一种反应嘛，我觉得，呃，就是所以就非常当下的去感知身体的状态，然后去释放掉他想要释放掉的能量就好了。其实觉察就是一种力量。觉察，它是改变的第一步嘛，就是当觉察带进来，改变会自然而然的会有第二步、第三步这样
0: 。嗯，啊，说的好好呀。嗯，哎呀，这个 Michael Singer， 说巧不巧，给你们剧透一下，嗯、我们要有一个独家采访 Michael Singer 的机会
1: ，啊、在 <Wow> 在 Florida、wow
0: 。会有一场一个小时的对话， e 艾菲跟 Michael Singer 会有 in person 的一个采访，然后到时候会放出来给大家看
1: 。太好了！对呀，我也。我们俩之前就特别想去。<对>嗯，<对>来来美国<笑><文><笑>
0: 我也想去，我想明年去的。我也是 Michael Singer 大粉丝。我是我接触 Michael Singer， 甚至在我接触 Vipassana 之前，是2020年12月我读的《沉浮实验》。然后二零二一年初，我又读了那个 u《u n t e t h e r Soul》，叫叫什么不羁，就是不羁的灵魂。中文哎，中文名字叫什么？你记不？你们记不记得什么什么什么新新的旅程？反正，嗯、呃
1: ，清是
0: 清醒,清醒的活，清
1: 醒的活啊，对，
0: 清醒的活。还有三本书吗？对，清醒的活，<对>清醒的活那本书，我记得特别清楚。我当时还在播客里，然后还有写写写文章，也老说他那个理论。他就说，你所有你情绪上的感受，你去观察你的心，你的胸口一定是有反应的，你的胸口一定是有一种就是针扎的也好，紧缩的感受。所有的情绪就是你胸口紧缩的感受而已，所以你不需要去想着怎么应对这个情绪，然后或者去。呃，解释这个情绪，你只需要把自己的胸口的这个东西放掉就可以了。你就跟你自己的心说：“我不抵抗，我让这个难受的东西流过去。”然后我当时就是听了看了那本书之后，我在生活中尝试，我发现太有用了，就就真的是这个样子，就一切就是心口<笑>是胸口上的东西。然后我第一次去打坐的时候，也是我当时最大的体会就是：哦，所有的能量它都在我的胸口。然后当时我还记得我戴戴口罩打坐，然后口罩没戴好，然后那个助教过来说了我一声，然后是那次是一个集体打坐之前，然后当时我就觉得我整个胸口特别堵，我觉得非常的这种羞愧，然后有点愤怒，然后就全是这种故事。<笑>然后打坐的时候，我就去跟我自己说，我要放掉它，我要放掉它，我要放掉这种胸口的东西。然后，呃当然，其实可能完全按照内观的说法，你不应该想着放掉，就是你都不要是有意识的去放掉，你只要去持续的扫描，就内观不会对我觉得内观的区跟 Michael Singer 的区别是，他所谓的放掉，其实他会跟你说就是平等心，平等心意味着什么？你自己去体会，你自己去体会什么叫平等心。然后身体上他会说，啊，你这个情绪升起，你胸口不舒服，你接着扫，你不要管它，你接着扫。然后你可以给这个不舒服的地方一些注意，你去看看，哎，这个这个痛苦在身上有多大，是什么范围的，它的边界在哪儿，它的中心在哪儿。然后你你接着，然后你接着扫，接着扫描，你到天，你到身体的其他的地方走，然后然后保维持平等心。然后平等心这个概念，我真的两前两年都在有非常大的这个有非常大的困惑。我还问过老师，说什么是平等心？老师说平等心就是不起反应。我说什么叫不起反应？老师说就是平等心，<笑>
1: <笑>就挺抽象化的概念、啊。嗯<还>嗯
0: ，嗯你说我我
1: 还挺想分享一个关于平等心的一个比喻，就是我,我不知道对我来说是关于平等心的比喻，就是<笑><笑>就是这个是 Michael Singer 的一个非常美丽的比喻啊嗯嗯，然后我当时听了他一个线上的课嘛，他就是说。嗯，他说，当我观察我的心的时候，我会发现我的我的心，它就像是一个乐器。然后它它的 note， 它的它有些时候会这么高，这么高昂，就是在我开心的时候，比如说比如说类似于像婚礼啊，像之类的这种幸运的事情啊、呃，幸福的事情，我的心会奏出如此高昂、如此美丽的音乐。但是有些时候，比如说当我失恋，当我亲人去世，哦，我的心会又会如此的低低落，如此的低沉，然后奏出如此悲伤的音乐。他就是以一种，他是以一种好像是跳出来的这种感觉，观察者的感觉去欣赏心奏出来的音乐。然后他在这个音乐之中，他就是他就是欣赏哇我的心。他他能做出这样美妙的音乐，他就是没有任何的被那个事件拉进去的可能性，他就是单纯的去看着他们。嗯，不论是快乐还是悲伤，对于他来说都是平等的，都是美美好的，都是美丽的。嗯、所以他的那种状态就是，嗯，所以我觉得这个比喻是非常美丽的
0: 。嗯，哇，这个特别像那个我艾菲最近在。沉浮实验就是 Michael Singer 的的那个冥冥想的小木屋，然后叫宇宙神庙里面，不是他天天在那儿嘛？然后他有一次他还录了个小视频，就是他现场问了 Michael Singer 一个问题，然后他问这个问题的缘起还其实是他第一次邀约 Michael Singer 来跟我们社群做访谈，然后被拒绝了，然后他满脑子都是各种各样的念头。说我会不会对不起我的社群小伙伴啊？我是不是不够好呀？是不是我要我要不要再努力呢？然后他那天在 Michael Singer 在讲话门前讲话的时候，就是他有每天有一个讲小讲座，然后、e、f f 坐在了第一排，然后他就举手问了这个问题：说我现在头脑里有这么多声音，我该听哪一个？然后 Michael Singer 用智慧的双眼看着他说：哪一个都不要听，他们都不是你。真正的你坐在幕幕布后面，静静的看着这一切
1: 。对，
0: 对
1: ，嗯 s a t o f consciousness， 嗯，坐在那个地方。嗯、对
0: ，一个<是>其实内观也会说只是观察，对，只是观察。内观我觉得好像不太会给你给你一种呃，我们管它叫大我吧，不会直接给你一个大我的比喻，他就会说就只是观察，只是观察，他就是很。呃，很中道，很很很那种平，就是呃平凡的这样一种东西。他说，就只是观察，只是观察，对。然后你不要想后面会，你也不用不用管你是谁，不用管你后面有什么，你就只是观察，只是观察。嗯嗯
1: ，是。然后我当然我还有一个对我影响很深的是异形禅师嘛，他他可能就是都不是。他可能也是只是观察，但是我觉得他他可能就是把事情融到更细微的事情里面，比如说只是呼吸，嗯，只是走路，对，就这种，就非常非常临在和正念的状态，对，嗯
0: ，对，都是呼吸和走路也是很好的工具，内观也是前三天都要观呼吸嘛，然后。我我们有的时候会问老师，其实这些他开始也会讲，就是你内观的时候，如果你有了一个情绪或者回忆这些念头，他说你很容易在内观的时候，你进入到那种很深的状态，然后有能量、有情绪涌出，你觉得你的身体里有一场暴风雨，然后你扫描不了了。老师说你就回到你的呼吸啊，你就开始关呼吸。然后我记得格印卡在开示里面有讲过，他说。当人产生情绪的时候，你第一个变化的就是你的呼吸。所以，如果你在生活里，其实你都不用扫描。如果你真的能把观呼吸这个东西给践行到底，就是无时无刻的觉察你呼吸的状态，然后找到那种最自然的呼吸的感觉。因为内观前三天的呼吸是自然的呼吸，自然的呼吸就是你生命最自然、最平平平和的状态。对，其实这就是任何一条技术，我觉得你只要坚持做到底，就真的能在生活里面运用，都会有很巨大的改变。
1: 嗯、确实是，确实是，呼吸法也是，它可以坚持可以做的非常深，就是 pranayama， 嗯。小果好像有什么想要说的？没
2: 有，我就说普维他在生活里就完全的运用上了这个观呼吸，嗯、就是就是你就能看见他时不时的坐在那，他就开始闭眼了，然后<笑>然后他就会。然后你就能看见他在呼吸。Oh. 然后比如说，我们刚刚经历一个非常激荡的情绪，然后，然后他在呼吸，我在观察他，我就看他在呼吸，<笑>但是他的眼皮在抖动，就是，<笑><笑>但是，但是，但是他会时不时的就在情绪当中，然后不断的拉回到呼吸声。他说他不练习， oh. 他说他没有大块时间练习，但是我很多时候看到他，他都是在坐在那儿闭着眼睛，嗯。Mm. 白天的时候也会，然后他现在听音乐，他也会闭上眼睛，然后戴着耳机，嗯、然后然后就在在这一边听一边呼吸。嗯
0: ，
1: 对。采访一下普维，就无论是多少人，他都是一<笑>、啊、他都一直在呼吸。采访什
0: 么？采访一下普维是这样吗？在生活里无时无刻都在练。嗯
1: 、是是，但但是嗯，我觉得我我我的练习可能可能。背后，我刚刚觉察到，可能还是有一些焦虑的。就是我的练习，一方面其实也是因为我没有抽出大大块的时间练，所以我可能会想要在细碎的时间里面去练习。然后第二个就是，我真的觉得有些时候，比如说在情绪激荡的时候，这样的话对我来说是有用的
0: ，嗯，就
1: 是很实用的，嗯。虽然还是很难，就是比如说非常愤怒，然后去。去观察呼吸这种状态，我还是觉得还是感受到它的难度，所以有些时候我可能我观呼吸都没用了，我可能就会做仪式，就是就<笑>是<法>？<笑>可能就是,是<吧>就是神，就是可能神秘学的一些对吧 ？High magic 里面的一些简单的仪式，就是就会让自己更平静，释放掉那个能量。<笑>嗯，嗯
0: 、小果
2: 怎么笑的这么开心？<对 S 2> <笑>就在刚刚跟你连麦的前五分钟、十分钟，然后我们还在聊这个事儿，因为我最近在搬家嘛，然后我手经常是非常不稳，我会经常容易打翻东西。把东西搞坏，然后普为是那种非常非常稳，然后又很慢的那种。然后呢，他们他们家最近我我搬进来的时候，他们家那个桌子，他说他桌子用了十年，一个一个磕磕的脚都没有。但是我刚把东西挪进来，他们家桌就磕出一块一块掉漆，然后门框儿门框也出现两块掉漆。然后然后我们俩这边就有不同的感受了，我就觉得啊，我有点我就开始察觉觉察到。我升起了一丝愧疚，然后呢？嗯、但是这又是我改不了的问题，我我一直就是这样。的。<笑>然后我们俩就进行了一番对话，你、嗯、<哼>说你看嘛，那我不好意思嘛，那那然后让我，但是我就是这样嘛、啊。然后普维就他就在呼吸，他说，嗯，我已经在昨天的洗澡当中释放掉了，他就是那一波就是呼吸释放不掉，然后他去洗澡给自己净化的时候做了一个仪式，他说我已经把我的愤怒释放掉了。然后我就就我们俩说，那那那普维妈妈的阿姨会不会生气不开心？然后就就这样，然后。然后，然后给给给普威妈妈也报了名，然后下一期也要去参加。哇
0: ，可能阿姨能回来了之后，哇！对
2: ，我在想回来之后再看到桌子上磕的角角，可能会心里好一点。平等心
0: ，平等心，对，表示对自己修行的考验。对对，是的。啊啊，太可爱了啊！对，能爸爸妈妈能去这个真的好不容易啊！他们有这份很开明的、的愿意尝试的心情
1: 。嗯，对，是的，嗯，是的。哎
0: ，呀，释放能量真的太有意思了。一个对一
2: 个,个 trouble maker 带来的带来了给大家
0: 观呼吸的机会，<笑>都是都是生活中的考验。对，哎，其实其实我自己开始接触内观之后，我能。感受到真的是情绪有在变平和，就是很多时候，因为我是坚持打坐的，我是非常的勤奋，就是每天两个小时。<笑>然后我我发现，就是内观对我情绪的影响，其实不是事情来了才关呼吸，是嗯，是因为平时都打坐，然后打坐的时候老是身体会痛，就是胸口啊、喉咙啊、肚子会痛。然后这个痛的时候，我就去观察，我感觉是在身体有这么强烈的不舒服的时候，然后在打坐里面去观察，好像我的定力就变强了。然后也有可能是内观里面说，你身体里面的这个散卡啊，就是你的业呀、啊、创伤啊、你的反应模式，它就开开始被剥落了。我觉得就就是特别神奇的，真的是以前会让我一下子暴怒的事情，或者特别升级、特别烦躁的事情。然后我就一点一点一点看着自己的，对很多事情的反应越来越小，越来越小，越来越小。然后直到可能同一件事情，我发现了自己有了截然不同的反应。就是以前我就会仅仅的那种，非常的整个人很紧张的状态。然后会同一件事出现，我就哎呀，没事，没关系，没关系，就这样，呃，没事没事，就就真的是发自内心的发现，哎，没有什么，我的身体没有反应，就就挺神奇的。
1: 你说到那个，比如说身体的那个反应的时候，我好像前两天刚好有一个新的感受，就是当观就是观察自己身体感受的时候，好像现在更细微了一点点，嗯、就是比如说胃疼就变得那个感觉好像需要用比喻来描述了，就是好像都就感觉就比如说某一些颗粒状啊或者是什么有些灰色的感觉，我我又反反正就是就是。就是那种感受，好像是更细致了。嗯，就是比如说以前说胃疼，那就是那个那块有一个很混沌的，有一块是疼的，对。或者说用一个痉挛这个词来去代替这种感受，但是现在好像是更加接受那个感受本身的感觉嗯。嗯
0: 嗯，是会这样的，我也有这样的体会。就是以前可能情绪带来身体上的不舒服。我会发现它是很混沌的一块力量，就是我找不到它在我身体具体的哪个部位，但是我到处都不舒服，而且它它就是有一种很模糊的又很暧昧的在在影响我的感觉。然后后来有的时候这个情绪会变成一个很具体的，就比如说它是我就是我产生情绪，然后这个情绪在我的比如说左胸上方。锁骨附近的一个长条形的感觉，大概有一厘米深的一个沟壑，我也不知道怎么形容，那就感觉身体上一块很具体的不舒服。然后当它变成很具体的不舒服的时候，嗯、我发现我就不去起反应了，因为它就是不舒服，嗯、它没有到处都是，它就在那块、嗯、然后我觉得那就不理你就好了。嗯
1: ，对，就这个，刚刚好就是在小狗回来，嗯、然后分享它的一些。感受的时候，我们朋友问了一个问题，他说：“那你观察怎么样就让你有了一些疗愈的效果呢？”然后当时的感觉就是说，呃，当时我的解释，我给朋友解释我的就是说，嗯、呃，就是有些时候身体里面疼痛嘛，它的疼痛可能占占一份，然后我对这个疼痛所起的反应可能占五十份或者多少份，然后我发我现在现在只看到疼痛那一份的话。我其实就不会有那么疼痛的感觉，我可以更如实的去感受那个疼痛了，<笑>而不是还附加了很多情绪和就是比如说恐惧啊或者之类的东西在那个上面
0: 。这不就是痛和苦的区别吗？就是痛，如果让它过去就只是痛，但是你揪着这个痛不放的时候，痛就变成了痛苦。嗯嗯，对，而且这个痛。它真的是会随着长期的打坐慢慢变小的，就是这也是我非常鼓励你们在生活里面去、去、去、去这个坚持，就是因为这个扫描啊，它真的就是，呃，我我身体里面的，比如说一开始扫的时候，可能很固定的在胃的地方会出现一块很大的不舒服，然后半年可能过了几个月，半年之后那块不舒服就没了，就是它是真的是。每次都出来那个不舒服，它就一点一点变小，一点点变小，就感觉我身体里面堵的一些堵一些能量，真的被这种物理观察的方式给释放掉了。然后，然后我是我自己的变化就发生了，就是我也不知道是怎么发生，也不是我想通了什么，也不是我转念了，也不是我疗愈了，也不是我有了新的信仰，就是身体上这个东西被观察掉了，人就变化了。
1: 嗯，是的。谢谢你的鼓励
0: 。身体上的也是有有
2: 一些很好玩的，就是我从那观音出来，跟我朋友视频，他也是对这个维趴萨拿特别想了解嘛。然后我们刚接通视频要聊的过程当中，他说：“你知道吗？你的面相都有了变化，因为我原来非常喜欢皱眉啊。Oh. 我有的时候思考起来会， oh. 你你也发现有点变化吧？就是我原来我原来思考的时候非常愿意皱眉，然后我这里就很紧缩，就眉头中心、鼻子这一块就很紧缩。”然后我在在那十天内观的时候，我就发现我从头顶到脸，然后到肩膀，有一块巨大的压力一直在这儿。我从第一天观呼吸的时候，就意识停留在鼻子这个地方，我的鼻子就有非常强烈的压迫感，嗯，然后一直到说从头顶往下扫描的时候，非呃大概都得有六天，前六七天，我我一直都是头顶这里非有非常强大的压迫感，只要扫到额头，只要扫到眉心，只要扫到鼻子，它都会在那儿。硬邦邦、非常僵硬的一大块，然后再往下很重的再挤压，那种感觉。然后后来慢慢的就就这个画面下去了之后，就这个这个难受一点一点的扫下去了之后，然后在我在跟他视频的时候，我自己是没有觉察的，我也没觉察说，哎，好像这儿有了什么变化。但是好多天不见你的朋友，他看到你的时候，他说，哎，好像有点微妙的变化。他说我的眉头舒展开了。嗯，哦，他说我的面相开始有了一些变化，这个我觉得挺深。他他没说的时候，其实我我照镜子我也没太我也没太感觉出来，因为每天都都在看嘛，就没太感觉。嗯、但但是他很长时间没看见我，半个月吧，也没有很长时间，半个月没见着我，<笑>然后他就说，哎，你的面相发生了一些变化，让我发现好像真的是这样，好像真的是这样。
1: 嗯、而且这种变化它必须要由内而外，由内
2: 而外的，就是
1: 我我。之前他皱眉，我每次都会提醒他，他每次都会提
2: 醒我，对，但是没用，也是我在皱眉，他在观察我，就就跟你在皱眉，然后啊，我舒展开了几秒，然后过一会儿又又想事情，又不自觉在皱，又头脑非常紧张，只有当他
1: 自己意识到了这个才有用，就
2: 甚至不是意识到了，就是你的身体经历过了，嗯，他经历过了，然后当然那个过程当中也有很多情绪的释放，有一些过去的回忆涌出来，然后也也会哭啊，也会怎么样，然后但
0: 是但是他真的就没了。<笑>我们这次打坐遇见的老师和义工，真的是能感受到长期修习内观的人，他由内而外的面相和整个人精神状态的这种平和。就是你跟这个人说两句话，就能感受到。我们那儿有一个就是在内观这条路上走了十几年的人，就跟他说两句话，就能感受到他的那种幽默、喜悦、平和、包容。就是那种非常妙的状态，是我在现实生活中中国的和外国的这个世界里没有见过这样的人，可能在电视上见过，但在生活里见到这样的人，就就就真的挺神奇的。然后还有老师也是，我们这一次的老师能量特别好，就是有一个老太太，七十多岁，是葛印卡的第一代大弟子，然后他头发全白了，然后我们一进去那个房间，他就坐在那儿就是笑。就是整个人的脸上，他就不是这种微笑，他就整个人抑制不住的笑容，就就完全是整个人就在就是那种微笑着看着我们，然后他他说话也是每说一句话就点头微笑点头微笑，然后说的特别慢，然后他的声音也是，就他的语音和音调就像一个小女孩一样，我我没有办法形容那种太奇妙的感觉，就是在一个老太太身上看到了一个小女孩的灵魂。就就那种由内而外的喜悦，就太那种你真人感受到那种能量太震撼了。嗯、哦，真的是你说声音的时候，呃、啊，我我还我还挺有感触。就是
2: 我们这次那观音结束的时候，我们就可以跟那个法师说话了。就是集体共修的时候，前面有老师，然后有助教，然后旁边还配了两个尼姑法师，然后陪着我们一起共修。结束之后不是可以可以交流了吗？能跟法师聊天。然后法师就说：“嗯，他说其实声音是非常有力量的，因为每隔音卡的那个音频，他不是每次只要是要开始冥想都要放他的唱诵音频嘛。他说声音是非常有力量的。你说你们留意一下，你们刚进内观营时候声音跟现在的声音是不一样的。
0: 嗯
2: 然后他说嗯，然后那你回过去，你再想隔音卡的声音，你再去体会它，就不是想它，你去体会它，你你去听它的声音传递的，其实也是不一样的东西。”嗯，他的声音是非常非常有力量。
0: 嗯，是，对对，对就是葛英卡的那个慈悲观冥想嘛。然后每一次他开始唱诵那些啊，希望所有生灵快乐 ，May all beings be happy。然后和他在唱诵的一些 <happy> 一些一些东西 ，Be peaceful, be, be liberated。Be 撒<笑>巴嘟<都>巴<笑>，他就是<笑>爱唱歌的哥哥。我们八月份跟阿菜他们去完内观营之后，想给哥哥开一个 B 站账号，然后名字就叫做爱唱歌的哥哥。唱歌的哥哥，嗯，挺好。歌唱的太好了，对。那、哎、真的是在他的唱诵里，然后我冥想在那个很深的状态里去，是能感知得到他在那种浑厚低沉的声音里面传达出无穷无尽的大爱，<是对 S 1> 真的是会让人这涕泗横流的的那样一种能量，太纯洁了，对,对，太纯洁了。我最后一天再去再
2: 去品味它，其实是纯洁的。但我第一天时候不这样想，我第一天时候所有的呃规矩、教条、戒律全都上了我，然后然后大门就用那种大锁，特别结实那种大锁的挂一锁把我们锁进去了，然后我整个人感受就非常不好，我就觉得哎呀，就是我就在体会说就是尼帕萨纳跟监狱的区别，然后时间如此之规律，然后吃饭如此之。然后要每天让你在在那地方坐，我就我就第一天感觉非常不好。然后我第一天的时候，我就带着这种有一点感觉不好的感受啊，还有这种被被被被绑在那儿的感受。其实不是被绑，是我自己愿意去的。但是我就带着这种感受，我坐在那儿的时候，然后我就听到葛银卡的音频唱诵，因为他印他的印度印度那边还是缅甸那边，反正他们的唱诵的音，他他是拐他是拐的。然后就有很多那种很微妙的小转折，然后我当时听两句我就迷糊了，然后就就进入了一个另外的一个状态，然后我心里头还有评判的声音出来，哼，这个魔音，这个这个魔音在给我洗脑，<笑>他想让我听话，然后时不时的就就出来清醒一下，就哎特别有意思。然后等到后面慢慢慢慢身体舒展了、嗯。我我也是，嗯。就很期待那个声音出现，因为他一出现，我就可以休息了，就一个小时结束了，然后一个小时结束了，<笑>然后我就就觉得啊，好悦耳的声音。
1: 就是、你好功利吗？<笑>我就在这里面练习平常心嘛。<笑>然后
2: 我就
0: 发现啊、哦，是的，嗯
1: ,嗯所以感觉其实我
0: 我们他那个，嗯，我一、啊、说
1: 没有，我我就说，比如说同样一个声音，为什么有两种感受就？对。对，就是、对就,就,就是好像有人说，比如说一个老师是好老师，但是如果你学生不是一个好的通道的话，嗯、可能就是就还是接受不到他想要表达的信息。是的，
0: 嗯，很重要。嗯嗯
1: ，
0: 嗯我我第一次去的时候也是一模一样。<吧>他第一天，你们记不记得？刚去的时候有一个、嗯、有一个要舞界嘛，就是希腊，然后你要当着他的。就是你要跟着他附送，然后有，我们他是用英语说啊，我承诺什么什么什么，我承诺不杀生，我承诺不不起色心什么的，然后请你教我 v 维帕萨，就好多这种形式上的东西。我当时想，这是什么奇怪的宗教仪式？对，他他到底在干什么？对，然后就是其实就是我我第一次去的时候也是前三天进内观营的时候就很不适应，然后自己一个人很害怕，然后没有手机。然后我就很排斥这个声音，我觉得这个这个老头说的什么印度腔的英语，然后我们开试还是英语对吧？本来你像英语它不是母语就要花点脑细胞，然后他的口齿还很不清晰，印度，然后还没有字幕，嗯，哎，我真的我我前两天就听了就很愤怒，就好多我前三天有好多那种愤怒涌现，我觉得这是个破地方，我不想走，我不我不想待了，我特别想走。嗯，对
2: ，是。一一模一样，我我就我就是、幸好没走对，对，幸好没走。<笑>嗯，我就是一开始非常非常的不不不适应这个，我说这管我太多了。我等到第第一天的时候，我还在坚持，好，那我我还在跟自己相处，我在我在看是不是我对他有评判，然后在与此同时还非常机警的去面对人家的。魔所谓的魔音还在还在这样，到第二天的时候，我就发现这势头有点不对，因为他管我管太多了，我就发现我身体充起一股非常强大的想要反叛的力量，然后、嗯、想越狱，然后我就去找中午就去找了老师说，说老师，我说我一直过去的生活当中各种就在被教条的管理着啊，然后我说就就,就之前就是管啊。呃比如说是国企的工作啊，比如说我妈妈也也是有很多细微的要求啊，然后那那我这个我非常不适应这种状态，我是从开始我反抗找到自由开始，我逐渐的平和下来，然后我就问老师说，那我怎么再从这种平和的心态里，然后再重新的返回到教条当中，然后把后面的这个休息工作练习好呢？然后我们那老师也也很有智慧，<笑>你这
0: 个学生好难搞啊,啊
2: ！对对对，他很有智慧。<笑>他说，他说，他说，他先说的啊、哦，那个先感谢你对我们的信任哦，说出这些。他说你能你能你能找到，就你能遇到这个法门，其实已经是很有福报了，有慧根哦。他先他先他先、啊、忽悠我一下，然后呢他就说，他说一个对我启发挺大，他说这种所谓的。管理这种制度、这种约束和教条，我们要去看它是为了保护我们的，还是它真的限制住了你的行动？那维那维帕萨纳它的这些这些东西，它其实，在后面你会学习的时候，你会发现，它它有一部分程度是为了保护我们的，让我们在这个过程当中不受伤害。然后我就自然的软，因为我保护我都自然就软下来然后我就觉得。哦、oh, ，那那那有道理啊。那他如果是为了保护我们的，那是那样。他所以说，所以你可以去甄别，你可以去看他是保护我们的，还是说他真的限制住了我们？是因为他的自己的一些私人的欲望，或者他的一些控制的欲望，他限制住了我们，还是说他只是为了有一些某种方式去保护我们？所以在后面的几天，我几乎都在体会咳咳这些所谓的不要带给我们什么。然后直到后面，他开始里面说到了界定会。他说这个界定会的关系，然后我就就开始品啊，我说确实是这样，让你让你让你什么不杀生不什么的，这个就很简单，我就不我本来我也不杀生，对吧？然后他有很多，比如说不要说话，不要跟人目光对视，他其实为的是让你更多的时间专注在自己的内在声音里，内内内在的对内在的探索里面，嗯，然后比如说一些呃。一些什么，比如吃东西啊，他就让你吃素啊。其实那个后面我发现，哎，我我最近身体很轻盈，我皮肤都变好了，对吧？他就有这样。然后他说那个，告诉你不要贪。这个我是用实践去体会的，因为有一天中午，他的那个他的那有一道菜非常好吃，所以我就吃出了，我就吃的微撑一点，然后稍微有点撑一点，然后我去我下午再去打坐，我发现我整场都在昏沉，我一直在睡，一直在睡，一直在点头
1: ，然后我就真的体
2: 会到，哦，不要贪，我真的贪吃了之后，我整个过程都是昏沉的，我这些时间就就一直在睡觉，一直在睡觉，我没有办法去控制住我自己的身体。所以还，你看起来是戒律，但是你身体真的经验了之后，你发现这个戒律它有道理啊，它这个这东西它有道理啊啊，然后就觉得 OK， 那他他不是束缚我的。然后他后面还说到了一个说，我说那嗯，那我我又接着问他，还是第二天的问题。我说我觉得这样有点苦，管的太多了，很苦。我说要通过这么多戒律这么苦的方式去修行嘛，因为。我觉得我平时就已经在爱里了，我觉得我那个爱就可以自然带我面对很多东西，我就可以有很多困难，在我看来它不是困难，我自然就把它放掉了。我说要这么苦吗？老师说，嗯，这个问题问的还挺好。他说，他说为什么要有这些方式方法？是因为当你在一个无名的状态里面，这些方式方法其实帮助你一点一点去找到那个那个东西的。其实是为了带着那个方法、方式、方法、戒律，就是带着你，把你带入到觉知当中，不断、不断对自己的觉知当中。然后我说，所以重要的是觉知，对吗？他说对，重要的是觉知。当你有了觉知之后，其实这些所谓的方法，你可能就不觉得它是约束，你可能自然而然的你就、你就带入到了这个里面。所以，就像单彪现在，你没有人管你，让你一天去做两个小时，然后你自己也也会去做两个小时，这就不是约束了，这就已经不是约束了，就不是那些教条的。你要这个这个时间啊、呃，做两个小时，你要这个时间做两个小时，把时间给你限定那么死，它其实是一个带你入门的过程。然后这个带你入门的过程当中，你自己去不断的觉察，不断的发现这些啊、嗯。然后我也在后来等出来的时候。我才发现，说这根本这十天也不是个结束，这就是个开始。而且那个内观营的那个氛围，它真的可以帮助你很快的去找到这个这个所谓的觉知，这个平等心。它它是一个非常快且有效的东西，就好像在一个无菌的实验室里面去做提纯实验。是在这个特有的条件下，这个提纯的实验是非常容易发生的。但是你在生活里面嘈杂的环境下，你发现你静下来是那么的不容易。你想觉知的听到自己身体的声音，旁边都是菜市场大妈说说黄瓜两块一斤啊什么的，都是都是这种，就就它它不是一个很容易的过程。嗯嗯，嗯所以还是很很有大块的时间让自己静下来还是很必要的
0: 。它其实是。整个内观营十日的设计，就是给你一个最小的生活里的窗口，让你能够把所有的东西都扔掉，然后进来专注的跟自己相处。其实，这是一个很难得的机会，因为你想，其实所有的痛苦是内在的嘛。内观就是从你身体在潜意识最深的角度去动手术。但是其实平时的生活里，你很难走那么深。你就算去打坐，然后冥想、疗愈，你脑子里可能想的都是白天发生的事情，跟这个那个人的矛盾和纠缠。它真的是帮助你走的往自己的身体和潜意识里走的更深的这么一个环境。然后，当然修行，它当然我我一直觉得不是说从头到尾都要很苦，但是你需要一段看起来很苦的。这么一段时时间去帮助你打下一个基础，就是你有了有了这个内观营十天之后的基础之后，就真的觉得在生活里坐两个小时，首先他没有那么苦了，有点习惯了，对吧？每天在家坐一个小时，跟在那儿，对吧？没有手机，没有电脑，还是容易太多。而且在家我可以靠着沙发，然后可以坐在床上，就就很多很简便的方法。还有还有一个就是，就像你说的，是见到好处。就是他不再是被规矩和教条约束。我们这边这次去做义工，认识一个做了十几年，就是也是在这条路上走了十几年的一个义工。然后他有一次有一段时间，就是连续四个月，就是去打坐做义工，打坐做义工，连续的进这种十日内观音。然后在那之后，他每年可能都有两个月的时间，他会去一次二十天的课。然后，然后去做几次十天的课，有的时候去一次三十天的课，但他在生活里是一个非常入世的人，就是他开餐厅又开瑜伽馆，就是他反而是会把自己的，他说他会把他生意里面的所有东西都设计成他走了也可以自动运转。然后他说，我就每年进去，出来之后，我对我的生意、我的人生啊、呃，我这个当下的情况怎么处理，有了完全不同的想法。他说：“我就是看到了好处，我看到了好处，我就不会放手。我看到了这个东西是如何在改变我以及我周围的一切。”他说：“我每一次每一次二十天、三十天这么一趟一趟去做下来，我变成了完全不同的一个人。然后这一次也是，他本来要开一个瑜伽馆。”然后他去之前有一套装修的想法，去之后有了一个完全不同的装修的想法。这个想法能比他之前的那个省很多钱，省很多时间，能让他更快的开业。但有的，但在那之前他就是想不到，就特别神奇<笑>啊！哇，好，好像那个
2: 电脑清理缓存啊，<笑>清理完缓存，电脑会更飞速的运转
0: 。<笑>对，但电脑清理缓存的时候不能运行其他的程序。<笑>
2: 啊，<笑>对，是的，是的，啊，很有意思
0: ，这个。好的，嗯，我们也聊了一个小时了。其实我觉得，作为播客的话，内容已经很丰富了。你们觉得呢？很
2: 丰富了，
1: 我觉得很。很丰富，很可以，可以
0: 。那我们的今天，我们的播客就到这里啦。然后，普维和小果说声再见，拜拜，拜拜。拜拜
1: ，拜拜，好的，拜
2: 拜，大喵。